I det femte avsnittet av Aspirs podcast så är det skidåkaren Karin Stöckel som ni kommer att få möta. Jag träffade Karin i augusti år uppe i Kiruna där hon är uppvuxen och fortfarande bor kvar. Karin är skidåkaren som är grym på friåkning, älskar förändring, älskar Norge och också brinner starkt för jämställdhet och feminism vilket vi kommer att prata om under det här avsnittet. Så jag hoppas att ni kommer att tycka om det här och ja, vi kör väl då. Men hej Karin! Hej! Kul att sitta här med dig idag. Vi kan ju säga att jag och Michaela just har lyckats med den klassiken att vi har börjat att spela in men jag har missat att börja att spela in. Så vi kommer, vi kanske sitter i tio minuter kvart. Kanske ja. så, prata. Men vi börjar om. Så hej Karin! Hej! Kul att sitta här i Kiruna med dig. Karin har visat oss Kiruna och hur staden håller på att flyttas. För vi var väldigt intresserade som de turisterna vi är. Men vem är du då Karin? Jag heter då Karin Stöcken. Friåkare och feminist står det på min hemsida. Att jag är, och det är väl så jag identifierar mig. Mm. Absolut. Född och uppvuxen i Kiruna. Fyller ju då 25 år om en vecka. Så att jag säger att jag är 25. Jag har en tendens att säga att jag är äldre än vad jag är oftast. Jag bara, ja ah, men jag är 25. Men jag fyller 25 om. Alltså, det har jag sagt sedan i maj. Men lite adrenalinjunkie tror jag. Eller kanske blir mindre och mindre. Jag vet inte. Ju äldre man blir. Men lite så här, alltså, äventyr. Lite så här rastlös. Vill jag hitta på nya saker. Var ute på äventyr. Vad för äventyr? Vad är det bästa äventyret? Ja men det är ju såklart att åka skidor. Närmast hjärtat. Alltså gå på toppturer det är ju också helt fantastiskt. Men det är också skidåkning fast i en annan form. Men hela det här. Jag har ju fastnat lite för Norge. Hela den här Norge-miljön. Norge fjäll. Alltså toppar överlag kan man väl säga. Springa, gå, eh, gå på topptur. Alltså klättra också jättekul. Inte alls bra på det. Väldigt amatörklättrare men ändå. Överallt jag känner att jag kan utvecklas. Helst i naturmiljö. Nu har, jag, nu har jag faktiskt jag då och min kille en tomt i Norge. Som jag håller på att bygga eh, en stuga på. Så nu har jag mest ägnat mig åt det. Men annars så är jag helst i Norge faktiskt. Mm. Och gå på toppar och kanske fiskar och kanske klättra lite. Men ja, det här och bara njuter av miljön. Mm. Det tror jag helst ju på sommaren. Men det blir ju mycket jobb för mig på sommaren. Mm. Så det är inte så jättemycket vardagsäventyr kanske. Det är mer att jag åker dit någon helg eller så. Och vad jobbar du med då? Ja men jag är väl gruvarbetare kan man säga. Jag har ju börjat som, alla är ju gruvarbetare skulle jag säga som jobbar eh, åt gruvan. Men nu jobbar jag ovanjord, inte under marken längre. <laughs> För att göra det hela så okomplicerat som det kanske går. Man tänker ju så, som, som utom så tänker man så här, ja, alla jobbar i gruvan. Mm. Nej, verkligen inte. Vi har ju väldigt mycket, jag vet inte hur många kirunobor som jobbar åt själva gruvbolaget liksom. men vi har jättemycket underentreprenörer alltså det genererar ju mycket industrijobb genom att andra företag öppnar specialiserade firmer mm. och på så sätt skapar de jobbtillfällen så det är ju en väldigt stor del ändå av befolkningen som har någon typ av förankring till gruvan om jag säger så Trivs du då? Jobbar i gruvan? Eh, ja men det är ju lite så här Hatkärlek, kan man säga så. Nej men jag har jobbat, nu har jag, jag tror jag började första gången 2011 i, under jord. Och så var jag borta ett, ett och ett halvt år där. 
Och jag saknade ju ändå gruvan då. Väldigt mycket. För det är ändå en viss miljö där som jag trivs att jobba i. Jag kan inte riktigt förklara, men det är klart att jag trivs, annars skulle jag ju inte vara kvar där mm. än idag. Men jag har tyckt att det har varit väldigt skönt att få de här pauserna som jag har haft under vinterhalvåret när jag åkt skidor. Det har varit välbehövligt. Alltså man kommer till friåkningsvärlden där det är ändå väldigt öppet och väldigt varmt och väldigt hur man ska man säga, kärleksfull miljö ändå. Eller alltså, vi accepterar ju de flesta. Eller ja, alla egentligen. Men alltså, alla är ju som vänner med alla. I gruvan är det ju lite hårdare. Jargong. Alltså, det är inte lika öppet. Jag menar, om man tänker homosexualitet, alltså kvinnor. Hela den biten är ju på en helt annan nivå än vad det är i friåkningsvärlden. Så på så sätt är det ju som två helt olika världar. Men, måste jag ändå säga att så mycket som jag har lärt mig när jag jobbar i gruvan. Det hade jag nog, alltså, inte lärt mig på många andra ställen. Mm. Så det är väldigt, väldigt bra också. När började du åka skidor? Jag var ju sex år då när jag började åka skidor. Med, det var min kompis som introducerade mig. Hennes familj som åkt skidor hela livet. Eh, så följde jag med dem till backen ändå. Ja, inte vet jag. De drog ju med mig på allt. Vi var ju liksom bästa kompisar. Vi gjorde ju allt tillsammans. Jag tror vi har testat på varenda idrott i hela Kiruna. <laughs> alltså, <laughs> det är pingis, tennis, alltså, badminton, jag vet inte. Allting. Men så fick jag följa med upp till backen eh, och sen så blev vi väl som kvar där. Jag vet inte hur det hände liksom. Vi... Ja, jag var inte så bra från början men man utvecklas ju snabbt när man är så liten. Och så började vi väl i några så här små minifräsargrupper och, och så tyckte vi väl att det var kul liksom. Och fortsatte och så blev jag kvar där. Jag skapade ju alla mina vänner i den miljön. Men jag tycker ändå att våran årskull eller vad man ska säga... Det gänget som vi var där, alla är inte lika gamla, men vi var ganska många. Och vi höll ihop väldigt länge. I vanliga fall är det många som trillar av efter vägen. Men vi var liksom ett väldigt bra gäng. Väldigt högt upp i åldern och det tycker jag var väldigt kul. Det tycker jag man kan se nu att det inte är lika många. Nu är det liksom en eller två kvar på juniornivå. Medan på när vi gick dit var vi i alla fall kanske fem, sex stycken. Började på skidgymnasiet i var det. Eh, inte så jättelångt hemifrån, men ändå. Det är eh, 12 mil, tror jag. Så det är ju någon bit, men jag kunde ju åka hem varje helg om jag kände för det. <laughs> men då började jag där. Eh, träna då. Ja, men det blir som en elitsatsning. För alla som kommer dit. Flytta hemifrån och helt plötsligt satsa 100% på skidåkningen. Mm. Alltså 100, ja, men mer. Det var ju som hela livet. Jag bodde med en kompis första året och sen så bodde jag själv andra året i en egen lägenhet. Hur var det att flytta hemifrån då ändå? 16 år gammal. Men jag tyckte inte det var, jag tyckte att det var väldigt, alltså det har gått väldigt enkelt. Det har inte varit något problem. Men då bodde jag också med en kompis första året, tror det underlättade. Och sen var det ändå nära hem. Det är inte som att jag har flyttat 60 mil bort. Men det var som inget problem. Jag tyckte att det var ganska skönt. Jag hade ett större problem sen när jag flyttade hem igen. För okay. då har man ju som anpassat sig och vara själv. Och sen ska man anpassa sig inför sina, eller så här, till sina föräldrar. För du flyttade hem efter två år. Och varför gjorde du det? För att den alpina, alpina världen är ju väldigt eh, strikt och väldigt jag vet, så här, hård. Jag vet inte riktigt om man ska förklara, men alltså väldigt mycket press. Och det är verkligen resultaten som räknas. Så det är så här, lig- man måste verkligen ligga på så här, en perfekt gräns. Och det är verkligen små marginaler. Så att var man inte tillräckligt stark eller hade tillräckligt bra teknik, då gick det inte bra. Och man kan åka bort sig på 
liksom en hundradel. Alltså det var, ja, men det var varit väldigt påfrestande. Mm. Väldigt mycket press. Jag mådde inte bra andra året som jag tävlar. Och då kände jag väl att nej, men jag kan inte fortsätta må så här dåligt när jag ska tävla. Men jag var så himla ledsen inför alla tävlingar. Alltså till slut så ställde jag ju in tävlingar för jag kände att jag klarade inte av. För att jag, alltså det var sån ångest bara. Mm. När man liksom är ledsen bara för att jag vill inte åka för att jag kände att jag hade inte kapacitet till att göra det. Och man kan inte bli bra på någonting om man inte tycker att det är kul. Så mm. att det man tycker är kul det är det man är bra på. Mm. Jag menar nu är alla idrottare har ju svackor alltså så är det ju. Men jag kände inte att jag utvecklade någonting i princip. Och det var som att ja ah, men den gången det gick bra på en tävling då lyckades jag ändå köra ut på en onödig grej. Alltså mm. det blev så psykiskt påfrestande att vara så nära till någon typ av förbättring men ändå inte. Mm. Så jag tror att mina framsteg var för små för att jag skulle känna att jag uppskattade det. Det var väl lite så. Pratade du om det eller liksom köttade du bara på? Nej men jag tror att till en början så höll man väl igen lite. Men alltså efter ett tag gick det ju inte. Jag grät ju alltså på varenda tävling. Jag vet att mina föräldrar var ju också. Min mamma sa ju till mig att nej men så kan det någonstans. Så funkar ju inte det här. Att du kan inte må så här inför varje tävling. Och sen var det väl som naturligt att jag pratade med mina vänner om det. Men jag kan som inte minnas ändå. Alltså att vi pratade om det så överdrivet mycket. Men mina föräldrar visste om det. Helt klart. Skidgymnasiet är på fyra år. Så jag var tvungen att läsa in. Liksom ett halvår egentligen. På ett år. Så att jag kan säga att jag har gjort inte så himla mycket annat än att plugga. Typ det sista året. Jag åkte fortfarande. Jag åkte ju slalom med klubben. Och jag tävlade faktiskt. Någon tävling. Men det var också så här. Då hade jag släppt all prestige i allting. Mm. Så då åkte jag nog bättre skidor än jag någonsin hade gjort faktiskt. Och det vet jag att mina gamla tränare sa på mig. Karin, varför har inte alltid åkt så här? Men det var väl också för att då hade jag släppt så himla mycket av den här pressen. Och den mentala biten satt ju mycket bättre när jag liksom stod på start och kände att nu gör jag det här för att jag tycker att det är kul. Så det gick ganska bra på de få tävlingarna jag körde det året. Men då tävlade jag ändå med, med klubben. Men det var ju som också lite alltså, mer hobby och skola egentligen. Men hur, hur gick du in på friåkningen då? Ja men då i samma veva som jag flyttade från Gällivare. Så träffade jag ju en kille. Och han höll ju på med friåkning. Eh, och då tog han in mig lite i den världen. Och jag kan säga att det var tur. För annars hade jag inte hållit på med skidåkning alls idag tror jag. Jag var så förstörd av hela den här alpina världen. Så han eh, introducerade mig till det. Jag tyckte inte att det var jättekul. Men man är ju lite sådär tävlingsmänniska. <laughs> så det var ju ändå som att jag var. Jo men jag ska köra LM nästa år. Det var slutet på säsongen innan då. Eller vad man ska säga. Nej men jag tror undrar om han åkte LM det året. Jag är lite osäker. Ja, men jag, på något sätt så om jag hade sett en video eller någonting. Men jag visste att det var, det är ju som egentligen största tävlingen för svenskarna. Eller så här, det är som vårt SM egentligen. Mm. Och man är ju som tävlingsmänniska. Och där får ju alla vara med. Det är ju ingen så här att man måste kvala in eller så. Så på så sätt kände jag väl att ja, men det är väl en rimlig tävling att vara med i. För att då, ja, men jag, jag får ju vara med oavsett hur bra jag är. Och då bestämde jag mig för det. Och det var väl så jag liksom byggde upp någon typ av kärlek för friåkning. Du hörde talas om det och så började bestämma dig. Nej men nästa år kör jag. Mm. Vad gjorde du sen? Jag gick då i skola ja. I Kiruna. Andra året på gymnasiet slutade jag ju då. Flyttade hem till Kiruna. Då var vi väl mycket uppe i riksgränsen. Plus att jag åkte då alpint. Shit vad jag, jag åkte mycket skidor då ändå. Jag tänker här nu att jag inte gjort det. Gud det här började det var så länge sedan så var jag knappt minns. Men då åkte jag väl alpint. Jag tror att det var mycket på. Alltså man tänker första säsong för oss. Alltså typ december. Mm. Januari. För då har inte riksgränsen öppnat än. Alltså januari, februari, det var då jag var och tävlade lite sådär. Men sen var jag väl mycket uppe i riksgränsen. Och då han, det var inte så mycket friåkning då det var helgerna. 
Och då ställde jag upp i det året för det hade jag ju minst bestämt mig för. Och då kunde man ju inte backa oavsett hur osäker man kände sig. Så att jag åkte ut där och åkte inte jag tre svängar och sen bara rasade jag ner fel och Nordals krascha. <laughs> Men det är bra. Ja, det var ingen fara alls. Men det var ju... Alltså nu i efterhand kommer jag tänka, ja, herregud vad höll jag på med. Men det var väl en bra erfarenhet. Det var kul. Alltså grejen att jag har ju en hatkärlek till NM också. Vad, vad händer nu i år? Alltså, man vet ju inte underlag, man vet inte hur berget kommer att se ut. För det är olika mycket snö. Man vet ju inte vilket startnummer man får. Allting är ju verkligen sådär. Ja, det kan ju vara hur som helst. Alltså, det kan vara flatljus eller solsken. Alltså is eller puckel eller vad som helst. Så på så sätt är man ju alltid lite nervös. Men efter där då kände jag väl bara, herregud vad höll jag på med. Men då, det var väl som något så naturligt ändå att fortsätta åka skidor. Så säsongen efter så åkte vi till Kanada i två månader. Och sen jobbade vi i riksgränsen när det öppnade. Och så då fick jag åka, jag tror jag åkte skidor varenda dag. Kanada också fick mig, jag vet att jag bytte skidor, alltså så här lite bättre skidor. Jag fick åka puder för första gången så på riktigt. Och då var det som att ja, men då öppnade det sig en helt ny värld. Jag bara wow. Och jag fick ja, men, droppa klipper som med mjuk landning. Alltså allting blev ju, mina träningsmöjligheter vidgades ju enormt. Mest också för att jag kunde göra det på heltid såklart. Och i bra förhållanden. Och det var en helt fantastisk säsong i Kanada. För det snöade ju kopiöst mycket. Mm. Så att jag vet inte, det var väl där någonstans. Det, bara, det släppte ju lite det där. Och då hade jag väl glömt det nämligen redan. Och vad det var. Men jag satsade ju ändå på året, alltså nästkommande år då. Och hur var det står på start igen då? Nej, men jag tror att jag känner mig väldigt stark. Men det året då jag vann, det var ju som två år efter jag körde första året. Och då var jag så himla stark ändå, rent mentalt. Eller man kan känna som i grunden av sig själv så här, i själen kan man känna liksom att det här känns bra. Men jag var ju rädd då också såklart, för jag var herregud, det var is och allt det där. Men sen var det som... Att jag ändå kände mig så trygg i mig själv för att jag hade tränat så mycket. Och jag hade inte kraschat någonting den säsongen typ. Och då förstod jag att ja, men jag har ju bra skidåkning i mig. Och då var det som en helt annan känsla att stå på start. Och så blev det jättebra. Jag fick sol och slask för det. Det var liksom bara drömförhållanden. Och då på något sätt, jag var ju supernervös och lite småröd. Men känslan rent grundligt var ju mycket, mycket bättre. Och mycket tryggare framförallt. Och då kan man ju så slappna av och åka skidor som man vill. Jag kommer ihåg, det här är som ett töcken i hela den här. För då kom jag ner och åkte en linje som verkligen var svår. Alltså, jag, det var ju verkligen, jag pushade min gräns extremt mycket. Och jag kommer ihåg att folk kommer fram och så här, kastar sig på mig. Och liksom, jag ligger på backen och bara, men gud, vad, vad händer? Alltså det var verkligen, det är verkligen en så här tillfälle som var, oj oj oj, alltså det här... Händer inte. För att jag var ju verkligen en underdog. Det var ingen som visste vem jag var. Och så kom jag där och alla bara wow. Hoppa på mig. Jag var helt lyriska. Och jag, hade, jag var ju så nervös. Så att jag, det var ju som att. Tänkte allt adrenalin på slag. Och så bara rinner ur den. Det är som att kroppen bara. Kan inte röra på sig. Men det var ju helt fantastiskt. Jag tror jag hade alltså ett år då. i Första tävlingen. Första NM. Och sen tror jag att jag hade ett mellanår också. Innan jag vann. Det var också så här lite halvkastår. Men viktig träningsår. Och sen så vann jag ju då. Och efter det så pratade jag ju med... Ja men Lotten var ju en av de första som... Alltså Lotten Rapp tog ju med mig. Lärde mig mycket om tävlingssvängen. Och då vet jag att hon och Matilda Rapp och Port sa att... Ja men det är klart att du skulle ta köra qualifiers. 
Och jag bara, ja men fan, vi köpte det. Och det var väl så här, ja men det är lite sån jag är. Ja, ja men vi kastar oss ut och så testar vi. Och så ser vi hur det går. Och så gick det ju bra. <laughs> Nej men jag bara åkte, jag åkte iväg. Utan att typ känna någon. <laughs> Nej men det är så här, ja det är verkligen, det är verkligen en resa jag har gjort känner jag nu alltså. Från start. Men hur var det sen då? För nu det är det ju ändå 2013 du vann ämnen där. Ja, oh, herregud. Så du är med några år. Hur, är det fortfarande lika kul? Ja, men jag tror att det var roligare där. Då var jag så himla oförstörd. Alltså det här mentala spelet. Alltså man måste verkligen behålla sina tankar på viktiga ställen. Liksom. För när jag började då kökhålla först, då kom jag ju på pallen. De tre första tävlingarna. Jag var liksom ett, två, tre. Det var också så här, men herregud, vadå? Jag åker typ inte ens skid. Alltså, jag vet inte. Det var som att jag... Du vet att man är helt ny i någonting och så inser man inte att man är så bra som man är. Och så kommer man dit och bara, va? Men alltså jag förtjänade ju inte att komma två. Men det gjorde jag ju. Och på något sätt så, för jag vet att det var tre tävlingar i rad och sista tävlingen vann jag. Men då tror jag att det självförtroendet hade som vuxit under de här två andra tävlingarna. Men då var man som så oförstörd och det var liksom en lägre grad av tävling. Det är olika nivåer. Och då kom jag upp. Jag fick så mycket poäng med mig så att jag fick ju tävla då med alltså Lotta. Ja men fjärde tävlingen i högsta qualifier-serien. Och då blev det ett ganska stort kliv. Det var inte som att jag kände att jag inte klarade av det. Mm. Men mentalt så blir det ju större berg. Det blir st- alltså hårdare konkurrens. Och det tror jag var lite svårare för mig att hantera. Alltså det här. Jaha, mm. nu står jag med så himla mycket bättre åkare på start här. Men jag tror att då hade jag ändå landat i något. Att jag visste att jag kunde åka skidor. För annars skulle jag inte vara det. Efter det så ja, men då har det gått lite upp och ner. Jag har ju som kört på högsta nivån efter det egentligen. Men med blandade resultat det är så otroligt mycket rutin alltså erfarenhet i friåkning. Ja men man måste lära sig att reka en linje som är bra för en själv. Är jag trygg med den? Eh, känner jag mig inspirerad att åka där? Eller så här, vart känner jag mig inspirerad att åka? Och så här, vad, vad klarar jag av? Vad är jag bra på? Vad är jag inte bra på? Så här, vart hittar jag ner? Man måste ju hitta ner dit också. Det är så, här, det är så otroligt mycket grejer som man lär sig med tiden. Alltså man lär sig av sina misstag. Aha, oj, jag hade inte rekat att det var en liten sten i landningen. Jag hade inte rekat att det var en liksom, windlip som stack upp där eller sådär. Vad var en windlip? Det är liksom en, vad säger man? Vinddriva egentligen till exempel. Eller kanske snö, ett snötäcke som var vindpackat precis där som man kanske hade sett om man hade haft lite mer rutin och sådana saker. Så det kändes ju som att de två första åren det var ju bara att Typ lära mig hur jag skulle göra. Och hur jag skulle förbereda mig och allt det här. Allting runt omkring. Och hur vart alla åkte så här. Det här också, vart är vinnarlinjen? Mm. Vart ska jag åka för att vinna den här tävlingen? Kommer alla åka till höger på berget? Eller kommer alla åka till vänster? Eller kommer alla åka till mitten? Eller kommer alla åka olika? Alltså så här, man måste ju på något sätt hitta där också. Vart tror jag att jag kommer göra det här på bästa möjliga sätt? Sådana grejer, alltså det, oj, det är så mycket rutin och så det tar så lång tid. Vart är du nu i din resa? Ja, nu har man ju kommit till det här läget där man börjar bli veteran. Nej, <laughs> jag har ändå varit med ganska mm. länge. Jag vet inte hur många säsonger jag körde på kolla för fyra. Och det är som att själva organisationen i sig har ju väldigt mycket kritik gentemot. Jag tycker att det är väldigt svårt att utvecklas mm. som det är. Men åh, det är en komplex, alltså en komplex fråga på något sätt. De skar ju ner förut för två tjejer från Europa som kvalade vidare till världsstora. Och så skar de ner det till en. Och det är ju verkligen, de oddsen är extremt små. Alltså plus att många tävlingar ställs in. Och då blir ju oddsen ännu mindre. Då måste man prestera på topp liksom varenda tävling. Och det är väl så här fair, liksom, den som gör det ska ju gå vidare utan tvekan. 
Men utvecklingsmöjligheterna är ju mindre. Och det, gjorde ju, det, det har gjort det hela lite tråkigare ändå tycker jag. Att möjligheterna att gå vidare är så pass liten. Plus att man lägger ner extrema mängder pengar på det här. Alltså jag har ju investerat så otroligt mycket. Utan att kanske så här kunna känna att jag kan ta mig vidare. Eller det har jag väl känt men man måste ju fortfarande ha lite tur med sig. Och alltså allt det här måste ju klaffa. Jag menar man kan åka på en sten. Men man kanske hade satt övergåket. Alltså så här, det är ju så mycket... Det är så mycket saker i naturen också som spelar in när man åker på ett berg. Alltså, snön kan vara dålig precis där i en sväng, ja då kraschar man. Då är det som att då har man inga fler chanser sen att gå vidare. Medan i alpinskidåkning där har man kanske 25 tävlingar på en säsong. Vilket för det första får man mycket mer tävlingsrutin och man hinner utvecklas mycket mer. Men i friåkning så är det ju, ja men då har vi kanske. Så att man hade planerat att köra sex tävlingar och två blev inställda. Då hade man fyra helt plötsligt. Och på en kraschade jag. Oj, då har jag de här tre tävlingarna för det är de tre bästa resultaten som räknas. Då är det där det helt plötsligt gällde att prestera helt på topp. Och det gör ju att det blir lite svårare. Men ja, vart är jag i min utveckling? Alltså jag vet inte. Det är väl någonstans i mitten. Jag kommer aldrig sluta åka skidor. Det är, alltså glädjen till den här sporten är på en helt annan nivå. Alltså jag tror inte jag kommer... Det är så här, jag kommer ju hitta något annat att tävla i om jag slutar tävla i friåkning. Och grejen är att NM, det känns ju som en tävling, det kommer jag köra resten av livet också. Men eh, nu mitt i allt här då i min lilla karriär så ska vi ju ha barn. Så då blir det ju alltså, naturligt att jag inte kan tävla nästa säsong. <laughs> Såklart. Och jag tror inte jag kommer aldrig kunna tävla på samma nivå. Alltså att jag kommer kunna åka iväg och göra en säsong på samma sätt. Men eh, jag pratade ju faktiskt med en av mina skidvänner senaste dag. Och så sa jag det att... Men tillbaka på qualifier, det ska jag. Ett mål för mig själv. Och jag har ju mål att köra en nästa år. Men jag måste verkligen se till min kropp och vart den befinner sig. Men så att tävla vill jag göra. Men det kommer inte bli på samma nivå som tidigare. Eller vad man ska säga. Samma intensitet. Jag menar, när man har ett barn, man kan inte resa runt som man gör. Om man inte har full support och kanske har sin partner. Men jag vet ju att han har ingen möjlighet att följa med mig på. Alltså vi båda kan ju inte var arbetslös eller vad man ska säga, ett halvår. Sådär. Så att det funkar inte. Men jag ser absolut en möjlighet att tävla, alltså vissa specifika tävlingar. Absolut. Tror du att du kommer påverkas någonting i kanske hur du tänker kring risker och sånt? För det är ju ändå vissa risker med den här sporten. Ja, absolut. Jag känner ju nu också när jag cyklar till jobbet. Det måste man också tänka på. Bara, Åh, inte ramla med cykel nu. När har jag tänkt det tidigare mm. ungefär? Alltså. Ja. Eh, jo, men det tror jag absolut. Att man kommer att tänka. Alltså jag tror att det blir en naturlig grej. Inte för alla kanske. Men jag tror också. Den här, när man gör, håller på med sån extrem idrott ändå. Eller vad man ska säga. Så så fort man slutar utsätta sig för sådana adrenalinpåslag. Så tycker jag att man blir feg. Alltså man måste som. Eller man blir ju som. Man vill ju inte bara bli tryggare och tryggare och bekvämare. Liksom med att vara. Att inte droppa en klippa. Men om man hela tiden är i det och pushar sig själv hela tiden. Då känner man att man klarar av det och då blir tryggheten större. Så jag tror att det är också kanske jag, nu när jag kommer vara borta nästa säsong. Då kommer jag ju naturligt vara mycket mer ringrostig om två år. Och på så sätt kommer man väl inte ta lika stora risker. Men jag tror att det är liksom inte heller, det kommer nog inte vara det viktigaste för mig heller. Utan det kommer vara att få komma tillbaka och få kanske tävla. Någon tävling och bara få ha kul. Och vara med, med de som jag skidde med tidigare. Liksom, och mm. ha kul. Tillsammans i den gemenskapen. Men hur fungerar det med sponsorer och sånt där då? I den här sporten? Supersvårt. 
<laughs> Nej, men jag har ju haft mina sponsorer nu. Eller jag har ju haft... De jag jobbar med nu trivs jag ju väldigt bra med. Nu jobbar jag med Houdini Sportswear. Nordka på skidor. Smith Optics på briller och hjälm. Höjdmeter.se, en butik. Här i Kiruna, lokalbutik. Som även finns online. Efter att jag var en NM då fick jag ju lite förslag. Det var väl så det började. Och då hoppade jag väl på något tåg där. Alltså, jo, men då började jag faktiskt jobba med Nordka direkt efter NM. Och de är ju kvar med än idag för det har funkat så pass bra. Och det är ju de skidorna. De letade upp. Jag visste att de skidorna ville åka på. Sen är det en del som kommer till den och en del som man söker. Men då söker man väl mer ändå än vad man får. Eller i alla fall jag. Det är så här... Även på världstoren är det väl en helt annan grej tror jag lite. Men jag tror att även de kanske lägger ut krokar åt vilket håll. Alltså det är ju lite så här, man vill ju jobba med företag som man känner att man kanske har lite samma värdegrund som. Eller så här, jag har lite svårt att se att jag kanske skulle jobba med ett energidrycksföretag till exempel. Alltså då får man ju välja lite. Men sen pengarna är ju otroligt viktiga också. Så får man ett bra erbjudande från ett företag som man kanske inte riktigt är 100% med på. Ja men då är det liksom, då får man ju en avvägning. Var går gränsen då? Hur mycket pengar ska du ha? Nej, det är, alltså, vet, du, vet du, men jag har tänkt på det där. Bara, då skulle jag få eh, liksom ett erbjudande? Det är ju så här, jag är väldigt principfast i mina värderingar. Så att jag är ganska, de hade inte kunnat muta mig. Nej. <laughs> jag säger så. Nej men det är svårt. Men jag tycker att det viktigaste är att man har en bra, ett bra samarbete. Sen gillar jag ju såklart företag nu rent generellt. Så är det ju alltid team med fler killar än tjejer. Ja, det kanske är också mycket för att framförallt friåkningssporten har varit så himla mansdominerad. Är väl fortfarande. Men i Sverige är det ju, jag skulle ändå säga att det börjar bli väldigt jämställt. Alltså sådär, jämställt att säga, ja, det är fortfarande betydligt många, mycket färre tjejer som åker än men killar. Men alltså vi ökar ju extremt mycket varje år. Så därför känner jag att företag som ändå känner sig villiga att få fram tjejer och marknadsföra dem. Och det vi gör. Det tycker jag känns alltså, viktigt. Och där känner, men sen är det också så här. Jag vill ju gärna att produkterna som jag använder är bra. Alltså det underlättar ju ett samarbete såklart. Och jag menar. Jag kan ju inte jobba med några där jag inte trivs med grejerna. Mm. Eller trivs med personerna som jag jobbar med. Det är ju ett samspel. Det är precis som vilket annat jobb som helst egentligen. Mm. Men är det mycket jobb då? Vad liksom, hur mycket ger du för vad du får? Ja men det där är jätteolika. Skulle jag säga. Jag tror det också beror på väldigt mycket vilken nivå man är på. Nu är inte jag på så himla hög nivå. Det är inte jättemycket tid jag lägger ner på sponsorarbeten. Men jag kunde ändå tycka att förra säsongen då lade jag ner den då. Alltså det blir totalt några veckor. Och det är ju ganska mycket tid. Alltså så här. Det tar ju tid från själva skidåkandet. Men det är också en del av att vara skidåkare. Att vara på vissa event. Och till exempel en vecka kan man fotografering för något av företagen. En vecka eller kanske typ en halv vecka kan vara att jag ska vara på något event. Alltså något skidevent. Och vara coach eller bara vara där och hålla en föreläsning. Eller visa upp mig eller någonting vad de nu tycker känns rätt. Det kan vara att vara på ett säljemöte tre dagar. Liksom, där de visar upp nästkommande kollektion. Så att jag är med på vad, vad, jag, vad jag själv säljer för produkter egentligen. Jag är med på skitest med Nordica. Liksom, promota dem och försöka visa Fram de prylarna. Alltså sådana där grejer. Det är mycket sånt här, mycket små grejer. Sen kanske jag är på jag menar, något annat event där jag ska jag menar, typ hålla föreläsningar. Så sådana saker. Det är mycket res. Och det tar ju tid i sin tur liksom, att resa dit och sen ska man resa hem. Mm. Det är många dagar som försvinner skidåkningsmässigt på det. Men det är också väldigt kul. Det är de sådana saker såklart. Man har ju blivit expert på det här. Okej, okay, 
minsta, alltså minsta möjliga tid på de olika flygplatserna. Du vet, connection. Alltså, på Arlanda då kan det ändå vara lite där. Att det ändå kan vara kul. Men en timme då hinner man. Men alltså jag har ju haft anslutningsflyg från Kiruna alltså i Stockholm. Det är på 20 minuter. Jag har hunnit med det också. Det är bara att springa. Och det där har jag kommit fram till. Bara, är man sen? Då får man alltid gå för alla. <laughs> men nu låter det som att jag satt det där i system. Men eh, det, så är det inte heller. Men de gånger när man är sen så får man ju gå förbi. Har du missat flyg någon gång? Eh, nej, det har jag inte. Eller en gång, men det var för att jag hade tagit fel datum. Så jag skulle åka dagen innan. Jag trodde att jag skulle åka. Så bara, och jag bara, så jag kan inte checka in. Hon bara, nej, det var för att du skulle åka igår. <laughs> jag bara, ja. Ja, ja. Och så efter det har jag blivit så här dubbelkolla fem gånger innan jag bokar en biljett. Men vad gör du för att underhålla fysiken då? För det är ganska påfrestande sport. Det är liksom hopp och ni ska gå upp och man ska åka. Och... Men jag har ju tränat hela mitt liv egentligen. Mm. Det är väl mest från det alpina. Alltså jag har alltid tränat mycket. Eller vad man ska säga. Det gäller vara det. Du har tränat som mest. Du hade ju så 13 pass i veckan. Och då menar jag alltså inte 13 löppass utan då var det ju inkluderat alltså core pass och spänst pass och styrka och koordination. Men så här kanske lite lättare. Ja men typ balans eller så här koordination. Alltså fem gånger i veckan har väl ändå så här kan man väl säga att jag ändå har legat på i ganska många år. Då har man också gått i skola och åkt skidor och typ mer åkt skidor än gå i skola. Så då kan man lägga mycket mer tid på träning. Nu har det varit att jag har friåkt och sen har jag jobbat. Så att jobbet har jag ändå behövt ta sin plats. Men nu har jag ändå försökt träna så fyra-fem gånger i veckan då också ändå. Det har ju blivit mycket crossfit senaste åren. Också så här väldigt okontinuerligt. Det är som att jag var på hösten och kör mycket crossfit. På sommaren då kanske jag får en feeling. Jag hade ju sprungit band här något år sedan. Det är ju en vad ska man säga, fjälllöpningstävling. Så terränglöpning den sommaren. Och sen så började jag med crossfit efter barn. Men då har jag väl tappat lite i crossfit så här på skoj. Alltså typ vårat KM. Alltså så jag ju tävlar överallt. Men jag, tä- jag, jag tränar ju mycket själv också på gym. Och, alltså man har ju så pass mycket träningserfarenhet. Så att jag känner att jag kan gå på gymmet och så här. Jag kan säga att jag har ju verkligen. Motivationen för det har ju verkligen försämrats det senaste året. Jag vet inte riktigt varför. Det är lite frustrerande. För att jag har alltid tränat väldigt mycket. Och nu är det som att jag har kommit ner till att bara. Okej, okay, nu måste jag dra mig till gymmet. Men det kanske jag gör. Men nu har jag jobbat ett helt år. Det här året. Jag tror att det är lite med det jag gör. Det här ständiga rutinen, alltså det är inte inspirerande. Men lite där nu, det är inte som att jag känner att jag går till jobbet och bara, oh, vad ska hända idag? Alltså att jag känner mig lite nervös eller osäker på någonting. Jag tror att jag är lite sådär, typ bara, kul med ett nytt jobb, men även lite läskigt. Men då blir jag ju så mer inspirerad i andra saker, att gå på gymmet och liksom gå och vara med mina vänner och hitta på saker. För att det på något sätt triggar ju igång den delen av hjärnan, tror jag. Jo, men inte det så ofta, det är som att jag blir lite så här, ja, men jag orkar inte gå på gymmet idag heller, lite så. Men du, ja. har ju, du är uppvuxen och du bor kvar i Kiruna. Ja, jag vet. Visst är det fascinerande. Nej, men vi har ju jättemöjlighet alltså, till naturen här. Det är ju... mm. Jag bor ju på världens bästa plats om man ska åka skida. Så är det ju. Jag har ju en fantastisk lång säsong. Alltså då tänker man ju så här, ja, men jag börjar ju åka då i Lossebacken i december. Eller kanske till och med november. Men då är det ju som slalom. Det är inte, så, det är inte friåkning. Men det är fortfarande att åka skidor. Så jag får åka skidor otroligt länge. Och vi har jätte... Alltså, bara den här tillgången att kunna åka till Norge. Alltså det är helt fantastiskt. Det är eh, typ 17 mil. Men från riksgränsen är det ju väldigt nära. Då kan man ju åka dit över en kväll och klättra. Man kan åka dit över en kväll och fiska och bara grilla. Och, alltså gå på toppdur, det gör man ju ofta i Norge. Så det är ju lite så här mitt andra hem ändå. Mm. Det är väl det. Alltså sen har jag haft ett gynnsamt jobb där jag tjänar bra med pengar. 
det som jag har ändå trivts på jobbet så det har varit ja men bra. Mm. Alltså jag har, haft en, jag har haft en väldigt bra möjlighet här. Att kunna jobba halvåret, tjäna bra med pengar och sen kunna vara ledig. Det är få platser man kan göra så på. Det är därför jag är fortfarande kvar. Jag kommer ju inte vara kvar i Kiruna resten av livet. Alltså verkligen inte. Det funkar inte för mig. Jag skulle bli deprimerad. Ja, men jag ser en sån här förändringsmänniska så jag klarar inte det. Jag vill ju gärna flytta till Östersund. Bara för att... Jag tänker att det är lite samma sak men andra fjäll. Men jag är inte helt... Jag känner också att jag vill plugga någon gång i framtiden så kanske... Någonstans att plugga. Alltså så här, jag är ju jag är som en öppen bok. Jag bara, åh, öppna en dörr åt mig så kliver jag in. Det är ju lite så. Så man bara, jag fick ett jobb där. Ja, men då flyttar vi dit. På din blogg så står det att du är feminist. Mm. Vad innebär det för dig? Människors lika värde. Där med att kvinnor och män får, ha det, får leva på samma villkor. Oavsett. Det är väl egentligen grund, grundtanken. Jag tycker att det är helt... För mig, jag har så svårt att acceptera det här att det inte är så. Så redan på högstadiet så har jag varit politiskt intresserad. Men då var det mycket mer så partipolitiskt. Alltså jag har inte varit engagerad i något parti så. Men att man liksom var insatt och man började liksom förstå vad, vad jag själv tyckte och sådär. Men jag kan säga att jag blev ju inte feminist på riktigt tror jag. Alltså så grundligt som jag är idag förrän jag började jobba i gruvan. Alltså som sagt att jag kunde inte, alltså man kan typ inte gå därifrån och inte vara feminist. Det, är lite, det var lite så. Och där har jag väl byggt upp hela min feministiska, vad ska man säga alla mina feministiska värderingar och så här, det jag ser som lösningar och så här, det jag ser som problem, det, det är väl grunden men sen, jag har som ändå alltid känt det på något sätt, men när jag kom ut i arbetslivet så blev det på en helt ny nivå då när jag började jobba i gruvan då var det som att vi var första gullen tjejen egentligen som kom in, alltså kvoteringen av tjejer började väl öka då så att mentaliteten var ju fortfarande väldigt grabbig. Eller gubbig vill jag väl säga nu. Men inte illa med inte heller. Men alltså har man bara varit med på en arbetsplats så blir jargongen på ett visst sätt. Likväl som om man bara är tjejer på en arbetsplats. Det är ju två olika typer av miljöer. Och kommer man då in dit som ung tjej. Nu känner jag verkligen att jag var så oerfaren. Man vet ju ingenting om livet. Jag hade tagit studenten tre dagar tidigare. Och man bara slängs ner i en miljö som är så himla rå på något sätt. Alltså jag hade bara sett det i traktorn och kör iväg. Alltså... Jag har fan ingen aning om hur den här traktorn fungerar. Va? Va? Alltså, va? Vart har jag hamnat? Och miljön var så himla främmande. Men samtidigt, det har aldrig skrämt mig den miljön. Liksom. Det har mer stärkt mig faktiskt. Ja, men det är så himla mycket jag har upplevt. Alltså, jag känner ju att jag hade kunnat skriva en bok om allt som har hänt. För min del är det inte så här kanske som folk. Alltså, superarvaliga saker som för många. Gemene man kanske bara, gud överdriver. Det har någon sagt så himla många gånger till mig. Men alla de här små sakerna gör ju att kvinnor har svårare att bli accepterade. Alltså bara det här när jag började så hade vi inte tillgång till arbetskläder som var anpassade för tjejer. Trots att det fanns så fick vi inte ut det. Alltså vi fick inte använda dem. Alltså det var väl också sån här grej. Vi var så pass nya ändå. Alltså det, såklart har du jobbat kvinnor i gruvan innan det. Men just den här strömmen av tjejer kom in och då var det som att ingen hade väl egentligen brytt sig innan och velat ha de kläderna på samma sätt. Och så kommer vi in där och bara, ja men vi vill ju ha de här kläderna. Mm. Det är en säkerhetsfråga, varför ska vi gå runt i kläder som är osäkra för oss, som är för stora, som kan fastna i rulliga maskiner och sådana saker. Det var ju en, alltså så här, men mycket kommentarer man får ta liksom från folk som tycker att man som ung tjej kanske inte ska ha åsikter. Eller att man, 
det behöver inte alltid vara att man är ung tjej. Det kanske är det att man är ung på företaget och bara, du vet ingenting om det här. Så kom inte och yttra dig i de frågorna. Alltså det här bara att man kör maskin som tjej, det tror de inte att man klarar av. Att man får stå mot en person som kommer och typ kränker en. Alltså så här verkligen ser ner på en. Det är ju sådana där situationer som ser man dem och inte orkar ta dem, då är man inte kvar där. Då slutar man. Jag känner så här att de tjejerna som jag har jobbat med alltid, där på min första arbetsplats som jag var på. Det var alltså, vi var ett riktigt bra gäng. Men jag tror att vi stärkte som varann också. Men jag vet att det var vissa som slutade för att de inte orkade vara kvar. Sådana anledningar, men man lär sig. Alltså jag har lärt mig så mycket taktiker och så här argumenteringar. Eller vad ska man säga, argumentationer om hur man ska hantera dem. Och det var väl också någonting jag tyckte var kul det här. Alltså processen och se hur... Hur kan jag göra för att förändra deras sätt att prata till mig och prata till mina liksom kvinnliga kollegor och ja, men bete sig på ett bättre sätt? Det tyckte jag var lite intressant ändå. Så här, det har ju alltid varit en spår för mig att komma tillbaka på något sätt. För jag känner bara att okay, men det finns så himla mycket mer jag kan göra på de här arbetsplatserna. På något sätt. I den frågan. Och det tycker jag, nu är det ju en väldigt stor skillnad från när jag började. Inte bara på grund av mig utan på grund av att alla kvinnor har kommit in på ett annat sätt. Om man kollar då typ på vår... Alltså på den kollektiva biten på gruvföretaget så. Så tycker jag att det finns alldeles för få förtroendevalda som är kvinnor. Och jag vet att det finns väldigt mycket saker som sker kanske men som ingen... Alltså vi har som ingen att vända oss till. I frågor som bara gäller oss. Alltså det gäller graviditeter, det gäller föräldraledigheter. Alltså det gäller sexuella övergrepp, sexuella trakasserier. Alltså sådana där grejer. Vem ska vi gå och säga det till? Man önskar att man kunde säga att ja, man går till chefen, men det gör man inte. För att chefen är oftast en man. Så som samhället ser ut idag så är det ju oftast offret som blir liksom skuldbelagt. Och gå då jag och säger till min chef att ja, men du, jag tyckte att min kollega eller den här personen gjorde det här mot mig. Ja, men du överdriver lite. Du menar att jag verkligen inte alla. Men jag vet att det är väldigt, väldigt få som känner det förtroendet för, att, för sin chef att kunna gå och säga det. Ja, och det har väl mycket att göra med för vad hände sen då? Alltså finns det ens någon lösning på hur man... Hur tar man tag i ett sånt problem då? Den här tjejen eller kvinnan... Alltså oftast är det väldigt unga tjejer. Som kommer in i den miljön och sen... Liksom tror att det är så det är. Att de tror liksom att vi var inte värd mer än så här. Förrän någon kanske säger att... Vet du att det här var aldrig ditt fel eller så här. Det här var helt fruktansvärt att det hände. Då bara... Ja nej men det är sant. Då liksom får de upp ögonen för det. Men så här, jag vet inte vad cheferna då skulle göra om de fick veta att någon hade blivit utsatt för sexuella trakasserier. Vad hände då? Ska man ta upp det med den här personen och vad hände då? Då kommer ju mest roligt den här tjejen som gick och sa det kanske blir utfryst. Kanske blir ännu mer skuldbelagd av den här manliga kollegan som gjorde det till exempel. Och kanske av ännu fler manliga kollegor. Finns det någon, det finns ju ingen lösning på hur man tar tag i de här problemen egentligen. Så där. Det känner jag väl ett litet problem. Men vad man kan göra där det är ju alltså, otroligt mycket. Det är så grundliga plan alla de här problemen är. Alltså jag kan verkligen se varför det har blivit som det har blivit i ett större perspektiv. Alltså så här, en man kan behandla mig dåligt och jag så här, tycker att det han sa till mig var fruktansvärt. Men jag kan också många gånger förstå att han gjorde det. För att samhället har gjort att han har sagt så på något sätt. Alltså han har ju vuxit upp i samma miljö som jag har vuxit upp. Fast på andra sidan av alltså, könsnormen egentligen. Han har ju vuxit upp i en manlig liksom, kultur. Och dessutom jobbar i gruvan. Där det är supermanligt. Alltså så här, manlig jargong. Och då kanske det inte alltid är så konstigt att man beter sig så. Men nu är jag väldigt, jag tycker att jag är ganska tydlig och säger ifrån. Jag tror även att 
det är viktigt att kunna se så här, vart kommer det ifrån. Vart kan man förändra på ett annat plan än att bara säga till personen att du, det du gjorde var fel. Jag kan ju tycka att det är lite ytligt att man ser att feminismen kommer lösa sig genom att man kvoterar in kvinnor i typ bolagsstyrelser. Jag är absolut för att kvinnor ska sitta i bolagsstyrelser men jag tror inte att det kommer göra att fler kvinnor eller att färre kvinnor blir sexuellt trakasserade på sitt jobb. Faktum är att det kommer kvarstå. Och typ sån här, ja men min förälder, alltså att man tvingar samhället in i någon typ av jämställdhet där att man måste dela 50-50 på föräldraförsäkringen. Alltså det är ju lite en klassfråga också kan man tycka. Eller kan jag tycka där. Alltså lönegapet som det ser ut idag, det är helt omöjligt att vi kommer leva jämställt om inte det försvinner. Alltså det finns, det finns ingen rimlig liksom, lösning på det här problemet. Så länge vi kvinnor står i ett underläge när det kommer till inkomst. Är det stor skillnad här uppe? Jag tycker att det är fler par egentligen som har det mer jämställt ekonomiskt för att det är, fler, det är många kvinnor och män som jobbar i gruvan och får liknande inkomst. Men det finns ju fortfarande väldigt, väldigt många kvinnor alltså som jobbar inom vården och de kvinnor dominerade yrkena där lönen är mycket sämre än den som kanske är på de industriyrkena som finns här. Så att på så sätt, jag skulle säga att det är lite 50-50 om vi säger hälften av befolkningen då de, de paren eller om så att säga är mer jämställd lönemässigt men hälften är större liksom lönegap. Men jag vet ju inte någon statistik specifikt för det. Jag vet ju att lönegapet minskar år för år i Sverige men det går ju så pass långsamt. Och det kommer fortfarande vara så liksom att kvinnorna jobbar inom butik och inom vården. Där lönerna fortfarande är liksom katastroflåga egentligen. Så så länge det är ett liksom lönegapet är så pass stort så kommer det Alltså där också, så länge vi tjänar sämre, alltså, vi föder barn, vi är föräldralediga, liksom. ja det är ju pappen också, det börjar ju liksom jämna ut sig. Men vi har fler sjukskrivningsdagar oftast, rent generellt, vi jobbar oftast med deltid, vi vabbar oftast mer med våra barn, vilket gör att vi förlorar så otroligt mycket inkomst utan att vi tänker på det. Och om vi då redan ligger 13% efter, förstår du då hur mycket vi har sedan vi har jobbat 75% i ett visst antal år? Vi har varit sjukskrivna på grund av utbrändhet. Bara det här med att föda barn gör att vi är borta från jobbet mer. Och det är ett jätteproblem alltså. Vilket gör att vi då sen, när vi går i pension, får ut så himla mycket sämre. Jag tror nu att senaste statistiken som var, då var det 33% mindre i pension för kvinnor än för män. Alltså det är en helt groteskt stor summa. Jag tror ju sällan att det har med kompetens att göra. Det här är också en grej jag tycker inte generellt är att ja, men jag menar inte att män är okompetenta. Jag menar att det finns jättemånga kompetenta män. Likväl som det finns kompetenta kvinnor. Likväl som det finns kompetenta transpersoner, homosexuella, alltså invandrare, allt möjligt. Liksom. Men så som det ser ut idag liksom, i samhället så är ju män mer värda. Och jag tror att det är lite så här att man tänker att ja, män har ju mer erfarenhet om det här med ekonomi, tycker de. Till exempel, alltså vi säger nu att det är en finansman, liksom. en hög chefsposition där tjänsten tillsätts av en man. Då tror jag oftast det är så att ah, men han har ju mer erfarenhet. Fast all statistik och alla betyg och allting kan peka på att den här kvinnan är ju mer lämpad. Men jag tror att det är någonstans där det ligger så djupa. Fast män rent generellt så här, genom tiderna har haft mer erfarenhet av det här med att räkna pengar. Till exempel, man bara, ah, fast alltså, det har väl ingen betydelse. Mm. Jag tror att det är mycket det som lever kvar, men så är det väl rent generellt med allting som har med alltså, det ojämställda samhället idag tycker jag att allting är ju normer och strukturer som lever kvar sedan urminnestider. Det är ju så allting skapas liksom. 
Men bara det att löna gapet är så stort gör ju att allting liksom byggs på. Det blir ju hela livet så. Alltså då blir man oftast beroende av sin partner kanske som tjänar mer. Partnern tar inte ut föräldraledighet för att han har en så pass mycket högre inkomst. Han har en möjlighet att jobba heltid och då jobbar kvinnan deltid till exempel. För att inkomstbortfallet blir så enormt stort om han helt plötsligt och som tjänar liksom kanske 5, 7, 10 tusen mer. Ska vara borta från jobbet 25 procent. Alltså, och det bygger ju på då till att man blir beroende av varandra hela vägen och så, så här, kvinnan blir ju så himla mycket mindre självständig. Och det gör det svårt alltså att kunna skapa någon typ av kvinnlig frigörelse. Om man säger så. Det är väl grunden egentligen till det hela. Sen kommer inte allting lösa sig. Bara för att lönerna hamnar på samma nivå. Men vad, hur skulle du säga till någon som säger men vad då Sverige är väl jämställt? Vi har det väl ja. bra. Kolla på andra länder. Och då, och gud, vet hur många gånger jag har hört den här. Alltså så många människor som har sagt till mig att det är typ helt obefogat att vara feminist. Men fan är det? Så här säger de till mig. Alltså, och då brukar jag säga till dem. Ja ah, fast okej. Okay. Att du ens kommer och säger att Sverige är ett jämställt land. Jag tycker att man är en ganska niv människa då. Alltså då har man verkligen förnekat typ sin egen existens på den här jorden. För att, och jag fattar alltså. Män känner sig kränkta i många lägen. De känner verkligen att. Åh oh, herregud vad du trampar mig på fötterna. För att jag vill inte få det sämre än det jag har. Du tar något från mig. De tror att jag ska ta lönen från dem och ge till mig. Alltså det är inte så heller det är. Utan vad är problemet att vi liksom ska leva på samma premisser? För mig är det en sån himla självklarhet att vi ska kunna leva på samma villkor. Det är liksom... Alltså ett land fungerar inte, känner jag. Eller ett samhälle fungerar inte. Om inte vi är jämställda ungefär. Så känner jag. Det fungerar ju nu också såklart. Men vi, vi är ju fortfarande underläge. Vi mm. är ju mer beroende av mannen än vad de är av kvinnan. Mm. Så kan man ju lugnt säga. Folk kanske kommer tycka att det är lite radikal här nu. Men det får man tycka. Det är inte första gången det händer. <laughs> Och det är mycket... Men jag tycker också att man ska våga fråga varandra saker. Mm. Alltså tjejer sinsemellan och sen killar och tjejer och alltså folk i olika åldrar. Varför man kanske tycker som man gör och varför man inte gör det. För man kan lära sig väldigt mycket av det. Mm. Och man måste ändå kunna vara öppen för andras förslag. Mm. Liksom, eller andras idéer och syn på saker. Det tror jag är så här. Man ska prata mer med varandra. Mm. Men har du, har du några engagemang eller projekt just för det här med jämställdheten? För det är ju en hjärtefråga. Ja, eh, jag har ju haft nu tillsammans med en grupp. Alltså Fatta Samtycke är ju en organisation som finns i Sverige. Och den har startat i Kiruna nu i julas. Alltså års, nej, fan, var det? Jo, årsskiftet. Som jag är ledare för tillsammans med en annan. Och vi, eh, ja, men vi har hållit studiecirklar hela våren. Eller hela halvåret, hela terminen. Och det är väl typ det enda aktiva jag har gjort sådär. Vad säger man? Ideell nivå. Eller typ så här ideella föreningar. Mm. Men sen är jag ju med i slalomklubben också. <laughs> Lite engagerad sådär. Jag har ju skidläge för de alpina ungdomarna där. Men det är inte heller så här inriktat bara för tjejer. Utan det är väl mer att visa att jag som tjej också kan. Ja men kanske man får liksom. bild. Ja men precis. Lite så. Men tycker du att det är viktigt med förebilder då? Alltså det här är också kul för min kille är ju väldigt politiskt aktiv. Mm. Han t- håller ju inte med mig i det här. Alltså, han, han tycker liksom inte att det här med förebilder heller gör någon inverkan på kanske samhället i stort. Nu kommer han höra det här och tycka att jag förklarade det fel. Men, <laughs> men jag kan typ tycka så här. Vi har Maxida Märak, en tjej. Eh, från Jock- 
nok eh, som alltså, samisk tjej som står upp för samernas rätt i princip. Och jag tycker att hon är så himla viktig, hon är musiker. Hon är så himla viktig för den samiska kulturen, för ungdomarna och framförallt tjejerna, alltså den unga tjejkåren i, alltså, i Sápmi egentligen. Mm. För att se på att här har vi en kvinna som kommer fram. Hon är stark, alltså så här power woman. Liksom. Hon har gå ut och visa vad hon tycker. Och står för det på något sätt. Och jag tror att det är det med grejen. Så att man bara, här är en kvinna som syns. Och hon står för de här grejerna. Jag, då tror jag att man kan känna lite så här att ah, men vad bra, då kan jag också ha de åsikterna. Alltså, förebilder kan ju uppmärksamma och inspirera människor som kanske inte innan var aktiva eller tänkt aktivt på de här frågorna. Och liksom får dem att börja tänka på det och kanske våga göra någonting av det. Mm. Och på så sätt tycker väl jag att jag tycker förebilder är otroligt viktiga på så sätt. Jag menar, vad gör vi om vi bara har manliga förebilder? Alltså, vad, vad tror vi kvinnor att vi ska göra då? Jag menar, inom en idrott, hur ska jag som tjej tro, alltså om jag är 12 år, hur ska jag tro att jag kan bli Anja Persson om Anja Persson aldrig hade funnits? Liksom? Det är väl lite så. Och det här att man visar på att jag kan leva på min idrott, jag kan göra det, eller så här, jag kan leva på musiken eller den kulturen som jag, alltså om man är konstnär eller alltså, skådespelare eller vad som helst. Mm. Så på så sätt tror jag att det, ja, men det är viktigt alltså, det är otroligt viktigt. Men om du skulle vara en bra förebild, vad skulle vara viktigt för dig? <laughs> vad skulle du vilja stå för att vara? Ja men för mig är det viktigt det här att jag tycker att det är jätteviktigt att jag står för det jag säger. Alltså mm. på något sätt. Jag har inget problem att kritisera olika grejer om så länge jag kan stå för att jag tycker så. Uh, och det tycker jag ändå, för mig är det viktigt att en tjej ska kunna komma och säga till mig att oh, men du, du sa det här, liksom, till exempel. Så här, du har yttrat dig om att du är feminist, varför är det? Då måste jag ju kunna svara på det. Eller man kanske inte alltid måste ha ett svar, men jag måste fortfarande kunna stå för att ja, men jag tycker att det är så på något sätt. Alltså det här med att vara ärlig... Mot sig själv framförallt då. Då mm. tror jag det gör att andra ser. Ja, men jag vet inte. Alltså, lite det här att de åsikterna jag har. De får jag ha på något sätt. Mm. Och alla behöver inte tycka likadant. Till exempel. Eller så att den vägen jag tar. Det behöver inte vara rätt för alla. Men så länge jag tror på den så är den rätt. Lite så tror jag det är. För mig liksom. I att vara en förebild. Det som också är väldigt svårt. För jag tänker, jag menar så här, Anja Persson har varit en förebild för mig. Men då har det mer varit idrottsligt. Hon har varit en bra idrottare. Då brydde jag väl mig inte så mycket om det. Men hon har ju trots allt ändå gått sin egen väg. Och inte varit så himla folkkär. Och det kan jag ändå tycka nu bara, fan, vad jävligt bra. Alltså. <laughs> Nej men för att, man kanske inte vill ha en så här sanna kallur alltid. Eller jag känner inte det kanske. Så här. Hon passar kanske inte mig, men hon passar så himla många andra. För att, Alltså om man tänker feminismen där också. Jag tycker inte att det bara finns en väg. Alltså bara för att jag är feminist så betyder det inte att jag stödjer FI till exempel. Alltså folk bara, ja ah, men du måste ju rösta på feministens initiativ. Nej. Alltså för att jag tycker inte att deras feministiska inriktning är rätt. Jag tror inte att man uppnår eh, jämställdhet genom att gå deras väg. Och på samma sätt är det med förebilder. Alltså det finns ju så himla många olika vägar att ta. Det är därför jag typ tycker att det skulle vara jättebra om vi fick ett till feministiskt parti i Sverige. Alltså för det finns inte en väg. Det ser vi på all övrig politik. Det är inte som att vägen är så här. Ah, för upp någon välfärd nu då, som alla pratar om. <laughs> så dit kommer man ju inte bara på ett sätt. 
Utan det finns ju säkert flera olika. Och samma sak med feminismen och med förebilder. Alltså allting har ju sina olika värden. Men kan du inte tycka att det är jobbigt ibland att stå upp för feminismen? Alltså får du, får du mycket skit för det? Ja oh, herregud, alltså så många gånger jag bara känner att fan jag ger upp, alltså jag orkar inte. Jag tycker att jag har fått ha oförskämt lite skit faktiskt för det. Uh, måste jag säga. Men det är väl också för att det känns som att jag har gått ut med en ganska hård approach gentemot folk. Bara okej, okay, mässar ni med mig då vet ni liksom. Jag är ganska snabb på att ge igen, om man säger så. Jag, jag har väl lärt mig att bli lite rapp i käften så att säga. Så att jag har ju ändå inte fått ta jättemycket skit. Men det är klart, alltså... Samtidigt kan jag känna att hela mitt liv är ju... Jag ringde till min syster och bara... Alltså mitt, vårt liv... Eller hon bara... Att vara kvinna, Karin, det är fan ett straff, alltså. Så här, för att jag kan känna så ibland. För att så nere kan jag vara i det här när man är så aktivt medveten om de här grejerna som händer. Så kan jag ibland bara... Alltså fy fan, jag orkar inte vara kvinna en sekund till. Alltså så här... Att jag föddes till kvinna. Det var liksom att födas i uppförsbacke. För det är ju lite så. Och nu överdriver jag ju helt extremt. Men jag kan känna ibland liksom att så mycket som vi kvinnor är med om. Och så mycket som jag har liksom fått ta. Inte för att jag är feminist utan för att jag är kvinna. Alltså, jag menar så bara det här att. Jag är en människa typ inom industrin som tycker att det är väldigt kul att köra maskiner. Och jag är väldigt duktig på det så här. Och man måste alltid ju lite extra. Man måste hela tiden jobba lite till. För att man ska bli respekterad. Alltså den här respekten. Den får man aldrig så här. Den finns aldrig där naturligt. Utan det är alltid så här bara. Jaha, ja, du kör traktor. Mm. Mm. Du så kollar de på en och så tänker de att. Ja, får se då hur bra det går. Och sen så måste man vara lite bättre än vad en man skulle ha varit. För att de skulle säga. Ja, ah, men gud. Du var ju verkligen bra på det här. Och då är det verkligen så här. Men gud. Du kunde ju verkligen det här. Man bara. Ja, fast. Alltså, det blir som så. Hela tiden liksom bevisar sig. Två gånger om på något sätt. En man behöver inte ens vara bra på någonting. Han behöver bara hävda att han är bra på det. Ibland. Bara, men det är klart att jag kan svetsa. Han kanske har svetsat två gånger i sitt liv. Och så de bara. Ja men det var en bra svets. Fast det inte var en bra svets. Ungefär. Och så kommer en tjej där. Då måste vi ju en svets som är tre gånger bättre än vad de trodde. För att de bara. Åh. Du kunde ju faktiskt svetsa. Man bara. Ja. Det är väl det där att man hela tiden måste bevisa sig. Igen och igen. Och det här att män väldigt ofta. Det här tror jag också lite beroende på kanske i vilka sammanhang man är i. Men att de kommer och helt för givet behandlar mig med en nedlåtande attityd. För att de bara tror att jag ska ge dem respekt. Oavsett hur de beter sig mot mig. Och det där är någonting jag alltså verkligen har börjat jobba emot. Nej men jag behandlar dem likadant tillbaka. Alltså så enkelt är det. För att jag respekterar inte någon som kommer. Och bara för att jag är kvinna och ung ser ner på mig. Första kommentarerna Ja, ah, fan, sitter du här? Kan du inte hjälpa mig istället? Alltså något sånt där man bara, ursäkta. Det hade han ju aldrig sagt om det satt liksom en medelåldersman där. Och då kan jag verkligen bara, ursäkta. Så här, nej, det kan jag inte. Alltså så här att man, och har de en, så här, är de liksom bara dryga och oskön attityd, då brukar jag ha samma attityd tillbaka. Och då efter ett tag så brukar man bara, oj, okej, okay. då förstår de oftast att det kanske är de själv som är problemet. Men då blir de också så himla chockade. När jag attackera dem med samma medicin på något sätt. För de tror verkligen att jag ska stå där och typ kyssa deras fötter. Ja ah, men gud det är klart att jag hjälper dig. Alltså så här. Oh, förlåt att jag någonstans inte plisade hur du trodde att jag skulle bete mig. Och det tycker jag också kan vara så himla jobbigt att vara kvinna det här. Att man bara, hur, hur har du ens mag att komma och säga liksom det här till mig? Med den här tonen eller så här. Med vad det du säger. Hur kan du komma här och säga att jag 
är snygg. Så bara helt från ingenting. Och sådana saker kan jag bli så himla less på. Det där är ju överlag. Alltså, det händer ju hela tiden. Och jag tror att det är det jag kan bli så himla ledsen på. Men sen, det orkar jag ofta stå emot. Så här. Men sen så har jag saker som sexuella trakasserier. Alltså våldtäkter. Kvinnor som lever i väldigt, väldigt, väldigt osunda relationer. Där de är kontrollerade av sina män. Alltså sånt där gör ju mig så himla... Alltså då kan jag känna så hopplöshet. Jag försöker förändra någonting. Jag försöker skapa någonting som jag känner att så här, jag har bidragit med något. Och så sitter det liksom fortfarande kvinnor i hela världen. Och liksom blir våldtagna. Blir sålda. Alltså det sker ju liksom trafficking hur mycket som helst. Alltså så här, kvinnor som inte ens får en chans. Alltså. Det är väl då jag kan tappa så här hoppet totalt. Och bara, alltså. Då skriver jag av mig på bloggen och känner att jag är så himla arg bara. Det är väl här någonstans jag måste försöka börja bygga någonting som jag känner att jag kan alltså, göra någonting aktivt. För att jag känner inte att jag kan så här, jag har ju skrivit mycket så där och känt att det har gjort mycket. Och jag känner att jag ändå på något sätt har skapat någonting på arbetsplatserna där jag har jobbat. Och det har räckt för mig på något sätt. För att jag har så himla mycket byggt upp vem jag är som feminist fram till idag. Men jag känner att nu måste jag ta ett aktivt kliv och göra någonting som jag tror är viktigt. Alltså som jag tror på i förändringsväg för jämställdheten. Och då tror jag att man kommer kunna ta de här grejerna mycket bättre. För att då kommer man aktivt ha folk att prata med om de här frågorna. Och jag kommer kunna känna att okej, okay, men jag har i alla fall försökt liksom. Eller så här, jag gör allt jag kan för er på något sätt så här. För er, för oss, alltså för alla egentligen. Och då tror jag att man kan... Var lite mer okej okay med situationen som är i världen. Men min uppfattning är att du är ganska tuff. Du vågar se ifrån. Eller att du som med de där kanske speglar deras taskiga attityd. Mm. Men vad säger du liksom. Om man sitter där och känner att fan det är fel. Om man bara, mm. men var ska man börja? Jag hade faktiskt en diskussion med, det här med en av mina arbetskompisar. Alltså jag förstår att det är jättesvårt att gå in i en typ argumentation med en man. Eller så här, bara sitter i ett fikarum eller i ett, någon typ av alltså, familjemiddel eller vad som helst. Där någon, man bara, ofta det här var ju helt fel. Alltså helt fel. Då sa jag faktiskt det här när jag var gå en alltså, typ retorikkurs. Det, alltså, jag har gått retorik på gymnasiet och det är typ bland det bästa grejerna jag har gjort. För då lär man sig först och främst att yttra sig så här. Prata inför folk utan att man tycker att det är jobbigt. Men det är ju lite väl kanske extremt. Man behöver inte börja den ändå. Men bara det här att våga ta klivet att säga någonting. Alltså vad tycker du som tjej att det här var fel? Och du kände det liksom. Och bara, det här var ju kränkande. Och det här kändes ju bra. Då är det så. Det är jättemycket magkänsla. Så här. Då tycker jag att man bara kan säga. Ja, men vad menar du med det? För säger man vad menar du med det. Då kan de oftast inte kanske utveckla sitt svar. Eller då kanske de tänker på. Oj det var lite dumt att jag säger så. Eller ska man bara säga, fast vet att det där du precis sa, det gjorde mig lite ledsen. Eller bara, jag kan inte hålla med om det. Så här, hur, hur kan du liksom utveckla, alltså det är verkligen bra det här, vad menar du med det? För då vet de oftast inte vad de menar. Och sen kan man väl utveckla det därifrån, det är så jag har gjort på något sätt. Och sen läste jag på lite statistik om vissa saker, med mycket egna erfarenheter. Ja men hur kommer det sig att jag känner mig kränkt liksom i den här situationen? Kan du förklara det för mig kan jag säga? Till en man typ som just har så dåligt. Så bara, ja men det är för att du är känslig. Bara, fast jag är ju inte ensam i världen om att känna den här känslan. Hur kommer det sig liksom att hälften av jordens befolkning säger att det är ett ojämnt samhälle vi lever i? Och hälften säger att vi inte gör det. Alltså, det är ungefär som att kanske folk som tjänar orimligt mycket pengar står och säger att den andra delen av befolkningen liksom så här 
får lida eller deras eget fel på något sätt. Det är lite där vi är i jämställdhetsfrågan också. Men alltså jag skulle vilja rekommendera folk att bara tordas säga någonting. Man behöver inte alltid, alltså man kommer få kanske ta så här en fråga som man inte kan svara på. Men man kanske kan svara på den gången efter det. Och man kan gå hem då och fundera på, bara, ah, men vad tyckte jag egentligen om det här? Så här? Varför kände jag som jag kände? Och så kan man ge ett svar i ett annat sammanhang när den frågan kommer upp igen. För så känner jag ofta, bara, det, här, det här kändes inte bra. Det kan vara alltså, någonting så här, något som hände eller så. Och jag vet inte varför. Och då går jag hem och funderar, ah, just det, det var för att det här hände. Det var för att alla de här männen betedde sig på så sätt eller något sånt där. Och så vet jag i nästa situation bara, ja, ah, men det är inte det här jag tycker är problem utan det var det här. Och då kan man liksom utveckla det svaret och den argumentationen på ett annat sätt. Men det är svårt. Alltså man måste våga tror jag. Man måste våga ju fel också eller säga fel. Men sen tror jag också att det känns som att jag, alltså jag, jag har lärt mig det här argumenterandet i en sån pass hård miljö. Det låter verkligen som att det är världens hårdaste miljö men... Det är inte så heller. Så jag har haft jättemycket fina alltså, manliga kollegor. Verkligen. Alltså. Men eh, skärgången som så är ju lite tuffare. Och jag tror att på så sätt har jag också kunnat gå in och vara hårdare. För att jag vet att de tar inte illa upp allt. Alltså, så här, det är inte som att de bryter ihop. Och bara, Åh, nej, jag hatar Karin. Alltså, jag skiljer också saker från person ganska mycket. Det tror jag är viktigt. Alltså, deras politiska åsikt eller så här, deras åsikt i någonting. Det är inte alltid spegla vem de är. Sen är det också så här, det är inte alltid jag ser skillnad. Men att jag säger ifrån en gång, det betyder inte att jag är ovän med den här personen resten av livet. Utan så här, ja men jag sa ifrån då. Och kanske vi har en diskussion eller någonting. Men sen är det fint. Alltså sen är vi fortfarande jämlika. Så här, vi, har, vi jobbar ju fortfarande tillsammans. Vi måste ju fortfarande kunna sköta ett arbete. Så här, jag kan skämta och ha kul med den personen. Men sen så fort den personen kanske går över gränsen igen, enligt mig. Då säger jag till. Men det är inte så här, jag är inte, man får inte vara långsint tror jag. Utan man måste hellre se det. Så här, bara, ja men jag sa åt han nu den här gången. Och han förstod vad jag menade. Och de kan ju ta så här, oj, tycka att det är liksom lite jobbigt. Men då visar jag sen att, ja men, nu är vi vänner liksom så här. Det var bara det jag tyckte var onödigt att säga till exempel. Men det är också viktigt att man ser personerna bak i, bak i de som säger det. Men kan du se det inom skyddvärlden då? Ja, verkligen. Men inte alls på samma, inte alls på samma sätt. Alltså som typ inom industrin. Alltså jag är uppvuxen i en väldigt, väldigt mansdominerad eller vad ska man säga, väldigt patriarkal eh, miljö. Men då känns det som att killarna man möter i skidvärlden är ju så himla mycket mer ödmjuka på något sätt. Eh, för där är vi väl alla lite mer, där älskar vi alla bara att åka skida. Jag som är mycket ute i Europa, då kan jag säga att, ja, då kan jag säga att Sverige är ett helt fantastiskt land. Mm. Fast folk går ju fortfarande på strippklubbar i Tyskland och Österrike. Det görs fortfarande i Sverige, ja, men det är ju inte inget man är stolt över sällan. Men i Österrike och Tyskland är det fortfarande så att man objektifierar ju och sexualiserar kvinnor och helt brutalt. Alltså. Och det är på tävlingarna också. Då, de har ju belagt äh, åkarfester på strippklubbar. Det tycker jag, det säger ju ändå ganska mycket om hur det ser ut. Alla är ju välkomna dit. Det, nu har jag börjat bojkotta dem för jag tycker att det är katastrof. Men det är ju mycket det här att äh, killarnas kategori det är ju det största. Det är det man tjänar pengar på. Så de kommer alltid först. Det är ju alltid de som får bli filmade från helikopter. Det är alltid de som får den största mediala uppmärksamheten. Det är alltid de som går först i allting. Vi tjejer är alltid sekundära. Det händer aldrig att de bara åh, nu ska vi liksom köra hård promoting om tjejklassen. Utan det är så här. Ja, vi har den för att det ska vara lite goodwill. Är det skillnad i prisfänga för er? 
ha det. Det är typ en tävling kanske som inte har det. Och det tycker ju killarna också är helt på fot. För de tycker ju liksom att det är svårare för dem att komma ett än vad det är för oss. Jag tycker verkligen att det är inte alls befogat. Att de ska liksom få mer prispengar än vad vi får. Ja, de är en större kategori. Men vår nivå är ju fortfarande den högsta vi har den dagen. Det är ju lika svårt för mig att vinna en tävling som det är för en kille. Alltså, vi är ju på olika nivåer. Ja, jag hade aldrig kunnat mäta med min kille och vice versa. Men jag mäter ju mig mot mina jämlika. Varför, varför förtjänar inte jag då att få samma pengar som killen som vann mot sina jämlika? Alltså så här, jag har så svårt att se det där, men det är, alltså på sådana sätt är det ju också väldigt ojämställt. Men så, där, det, så är det ju i allt vi gör i vardagen. Det kan man ju spegla liksom i yrkeslivet och andra idrotter också. Alltså jag har ju kastat ut två schweizare en gång från en fest. För att jag inte orkade höra på det så jävla skitsnack liksom. De kan verkligen sitta där och säga att vi tjejer är dåliga. Det tycker jag verkligen är så här grund där man bara, ursäkta vad sa du precis? Så här, du är inte välkommen här så länge du har dåliga värderingar om oss. Alltså så här, är du medveten om vem du sitter och säger det här till? Det är liksom jag som försöker utöva den här idrotten professionellt. Liksom. Lika prispengar, det tycker jag väl är grunden. Men alltså sen, det måste ju läggas mer ekonomi på de klassen. Så är det bara. Fler tjejer kanske. Vi, alltså, jag hade ju tyckt att det var kul att vi startade en typ egen kategori. Alltså om man säger en, en tävling som bara är för tjejer men det är inte fri. Alltså det är inte ren och skär friåkning då vi säger så här, bara, det här är en tjejtävling. Det tror jag också är skitbra. Men att det hade varit så kul att hitta typ så här, en kategori bara, det här är för oss liksom. Och här får vi sätta våra egna premisser liksom. Killarna är inte ens med. Alltså så här, för att vi vill ju inte bli jämförda med dem. För jag kommer aldrig kunna åka skidor som dem. Så känner jag. Jag tävlar ju för den jag är. Så därför hade jag känt att åh, det vore så skönt om vi liksom hittade någonting där vi satte villkoren på något sätt. För oss själva. Men jag tänkte så här, men om du då skulle bara vara för tjejer och så. Då blir ju vi som exkluderar. Och jämställdheten handlar ju på något sätt om att vi vill bli inkluderade och få samma möjligheter. Ja, men det här är ju så mycket för att vi börjar använda det här ordet på senaste. Särorganisering. En väldigt bra grej alltså i många fall måste jag säga. Ja men man organiserar män för sig kanske och kvinnor för sig i vissa fall. Alltså framförallt kvinnor då. Där vi, där vi står i ett sånt underläge redan. Alltså när det kommer till maktpositioner, när det kommer till politiska alltså beslut. När det kommer till att överhuvudtaget engagera oss i någonting annat än typ lönearbetet vi gör och hemarbetet. Alltså för det ser ut mycket så idag. Även fast man bara, vi är jämställda, ja det gör vi på lönenivå, men det är fortfarande det obetalda hemarbetet sker ju oftast av kvinnor fortfarande. Så därför tycker jag att det är viktigt att vi kvinnor kan organisera oss separat, men jag tycker att man alltid ska se en lösning, hur gör vi det här tillsammans med killarna och med männen sen? Hur, hur jobbar vi tillsammans för en fortsatt liksom, framtid, eller så här, en förbättrad mm. framtid? Men jag tycker absolut inte att det är fel att börja med att bara organisera kvinnor till en början. För att Ingen kan ställa kraven på hur vi liksom vill ha det. Alltså det är ingen annan än vi tjejer som kan göra det. Där någonstans måste man väl börja. Och sen så kan man ta in det i, en, i ett annat sammanhang tycker jag. Och det handlar väl inte om, jag menar inte att man ska exkludera dem jämt. Utan det är bara så här. Men jag tror att det kan vara bra. Alltså i vissa saker. Det är ju så rent generellt tycker jag. Att män organiserar sig mer själva. Än gemensamt. Särorganisering är positivt tror jag i just det här fallet men inte 
för alltid. Vi ska ju inte vara olika liksom, kön resten av livet. Vi måste kunna mötas. Men jag tror ingen kan sätta villkoren på oss bättre än vi själva. Om man säger så. Men vi kommer alltid behöva backas upp av män. Här kommer vi ett demonstrationståg till exempel. Det är liksom, då går alla kvinnor först. Och sen går alla män efter och bara, vi supportar er. Det är liksom lite så jag ser det. Men eh, när kommer den här tävlingen då? När kör den? Oj, nej men jag har ingen aning. Alltså, jag, jag vill ändå inte att det bara ska vara en vanlig friåkningstävling. Liksom. Det ska vara, oh, jag vet inte. Det ska vara en helt tor typ. Ja, ett koncept ja. Det händer ju ändå mycket. Alltså, jag tänker det finns ju mycket tjejcamps. Mm. Det har ju börjat med mycket. Och, ja men eh, resebyråer för, alltså, som ändå vinklade åt tjejer. Eller riktade till tjejen. Det tycker jag är superviktigt. Det är också så här, särorganisering som är viktigt. Alltså, hur får man upp intresset för friåkning? Ja men det är genom att ordna sådana här läger. Där tjejer känner att ja, men här är vi trygga och vara med varandra. Här känner jag att det är en miljö jag kan utvecklas i. Liksom för tillfället. Och då får vi fler tjejer att bli intresserade av sporten. Hur ser det ut nu då? Den här vintern? Kommer det bli någon fridåkning? Nej, det kommer det inte. Nej, inte så mycket. Nej. Det är jag ganska säker på. Mm. För att jag tror inte min kropp kommer vara redo för det förrän. Ja, men kanske då eventuellt ännu. Men ännu mer ändå i maj. Så kanske jag kanske en vecka innan. Alltså jag vet inte. Inte så, alls så mycket skidåkning. Men jag kommer ju försöka vara ute i naturen såklart. Nej, men då så tycker jag vi avslutar med några snabba frågor här. Så nu blir det antingen eller-frågor. Okej. Okay. Vi får se, jag lär känna lite grann. Snowboard eller skidor? Skidor. Mm, det var lätt. <laughs> det var lätt. Eh, popcorn eller chips? Chips. Riksgränsen eller Kiruna? Oj, riksgränsen såklart. Mm. Norge eller Sverige? Norge. <laughs> eller hur? Det var lite... Jo, men Norge. Utan tvekan lite känner jag. Frukost eller middag? Frukost. Kväll eller morgon? Morgon. Kaffe eller te? Kaffe. Friåkning eller fisk? Friåkning. Alperna eller Svenska fjällen? Svenska fjällen. <laughs> ja. Ja men kanon. Vi vet i alla fall om man ska bjuda dig på frukost. Ja. Och kanske höra av sig på morgonen då. Verkligen. Mm. Det ringer man bra till. Ja det gör man. Helt <laughs> klart. Gud, tack så jättemycket för att du tog dig tiden att vara med. Mm, tack själv. Vi har fått lära oss saker allihopa tror jag. Superbra. 